0: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de nuestro podcast de la Mesa de hechos Humanos y Laborales del Pacto Global Paraguay. Una iniciativa que busca abordar temas de interés que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los 10 principios del Pacto Global. Les saluda Ingrid Dioverti de la Universidad Iberoamericana UNIBE, Y para esta nueva temporada arrancamos con un episodio que trae un tema no solo importante, sino necesario de conocer y hablarlo. De hecho, el nombre de nuestro episodio hace referencia a esto, Invisibles a plena luz. Abordaremos el tema de las uniones tempranas y forzadas en Paraguay y cómo esto incide en la pobreza, en la educación, el embarazo temprano de las niñas y adolescentes paraguayas. Para esto tenemos hoy con nosotros al licenciado Rafael Brites, coordinador del programa Prosperar de Plan Paraguay, quienes realizaron una investigación puntual sobre el tema. Rafael, muy bienvenido a nuestro podcast de la mesa y gracias desde ya por acompañarnos.
1: Hola Ingrid, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas, buenos días, tardes, noches, de pongo, depende un poco de la hora en que estén escuchando las personas de este podcast. Y es un gusto poder acompañarte y acompañarles también para hablar un poco de esta problemática tan acuciante en nuestro país. Eh, un gusto estar aquí hoy con ustedes.
0: Un gusto poder tenerte, Rafael. Y bueno, ya para arrancar con esta entrevista queremos empezar con los conceptos básicos. ¿A qué se considera unión temprana y cuáles son los números más relevantes ¿A nivel Paraguay o Latinoamérica?
1: Sí, Ingrid. Eh, para comenzar a hablar del tema de unión y matrimonios, en realidad el término técnico sería matrimonios infantiles y uniones tempranas. Eh, esta es una problemática muy, muy común en nuestro país. Y ya me adelanto y digo que es una situación bastante naturalizada y normalizada. La unión hace referencia a cualquier tipo de unión, como se puede decir, pero que no está legalmente reconocida ante la ley, podríamos decir. Y el matrimonio sí es una, un, un, digamos, un, una unión que está reconocida legalmente. Eh, la característica principal de, de esta problemática es que una de las partes tiene menos de 18 años de edad. Eh, a nivel país, a nivel de números, ¿verdad? Nosotros en, desde Plan Internacional y desde el Fondo Población de las Naciones Unidas realizamos un estudio exploratorio en el año 2000 que, a ver, en el 2021 lanzamos el estudio. El año pasado hicimos todo el año 2019 y publicamos en el año 2021. Y tomamos base de datos nacionales eh, de la encuesta permanente de hogares, de la encuesta eh, del Ministerio de Salud, datos del Ministerio de Educación, datos de los registros públicos de donde se registra la gente que se casa. Eh, y también hicimos encuestas y grupos focales en comunidades. Fuimos a las zonas donde hay mayor incidencia de esta problemática e hicimos estas entrevistas. Los datos arrojan que... Digamos de la última encuesta permanente de hogares donde encontramos que había una mayor solidez de, de información que de 700 mil eh, personas que tienen entre 13 y 17 años reportaban que aproximadamente 16 mil estaban en unión, en unión, ¿verdad? estaban unidas y de estos el 80 ciento correspondían. A niñas y adolescentes. A niñas y adolescentes. ¿verdad? Y la gran mayoría también, aproximadamente un 65% correspondían a zonas rurales del país. Un fenómeno bastante acuciante en zonas rurales. Entonces, resumiendo, podríamos decir a esta consulta tuya, ¿qué es? ¿A qué se le considera unión temprana? Se le considera a la unión informal entre una niña o adolescente con un adulto. Y al matrimonio es lo mismo, una niña, en este caso, una adolescente con un adulto, pero con el visto bueno de la ley. O sea, hay un juzgado o un registro civil que eh, registra este, este matrimonio. Eh, más adelante voy a explicar las condiciones que tienen que darse para que esto se registre, pero básicamente ese es el fenómeno. Y trae aparejada muchas situaciones de, de violencia y de um, falta de acceso de derechos, especialmente de las a las mujeres, a las niñas y mujeres jóvenes. Un poco eso es el resumen rápido de lo que es matrimonios, uniones, Ingrid, y cómo afecta en cuanto a números a la población a nivel país.
0: Y hablando de Paraguay, Rafael, en cuanto a lo legal, ¿cómo estamos en Paraguay?
1: Ingrid, muy pertinente tu pregunta en el, con respecto al marco legal. ¿Qué dice la ley en Paraguay en esta temática? En Paraguay hay una ley que es la número 5.419 del año 2015. Esta ley modifica dos artículos del Código Civil. El Código Civil es del año 92. Modifica el artículo 17 y el artículo 20 donde se habla justamente de la unión de, del matrimonio de personas menores de 18 años. ¿Qué dice esta modificación de la ley? Dice que hay una excepción para personas que tienen 16 y 17 años que pueden casarse con el visto bueno de sus tutores legales, papá, mamá o quien sea su tutor legal, o en su defecto un juez. ¿Qué implica esto? que de alguna manera se está, no de alguna manera, de hecho, se está legalizando el matrimonio entre adolescentes, o sea, entre mujeres y hombres menores de edad con un adulto, y la ley lo permite. Y esta es un, el, creemos nosotros, desde Plan Internacional, desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos, que esta es una ley que hay que modificar o hay que revisarla. Porque... Una persona, creemos nosotros, menor de 18 años, todavía no está, en, aunque esté en condiciones de decir, sí me quiero casar, digamos que su proceso de desarrollo evolutivo, su desarrollo emocional, su desarrollo incluso físico, no está todavía en condiciones de tomar esta decisión tan importante para su vida. Y la ley y el Estado, la legislación, debe salvaguardar por sobre todas las cosas el desarrollo integral armónico de una persona. Y al permitir que una adolescente de 16 y 17 años pueda contraer matrimonio, hay una ventana donde muchos eh, hombres, y hablo en estos términos porque la mayoría de los que están casados, que son niñas con hombres, se aprovechan de alguna manera de este vacío legal o de esta ventana legal para poder contraer el matrimonio ante la ley, y eso está legalizado. Entonces, este es un poco un tema también que hay que revisarlo y hay que discutirlo con los diferentes eh, referentes del sistema de protección, de los diferentes ministerios, son las instancias del Estado que tienen que velar por salvaguardar la el desarrollo integral de las personas, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Niñez, Ministerio del Trabajo, etcétera. Todas las instancias tenemos que sentarnos y trabajar en este tema. Esto es en el marco legal. y, me, y Genial tu pregunta porque eh, es importante hablar de, este, de esta ley. Y repito, la ley 5.419 del año 2015, en sus artículos 17 y 20, es la que, se, la que permite la, el matrimonio entre adolescentes y hombres adultos en este caso
0: Qué importante esto que mencionas de la ventana legal porque realmente nosotros necesitamos leyes que protejan completamente a nuestras niñas, a nuestros niños y adolescentes y ahí te quería preguntar Rafael, ¿dónde crees que nosotros estamos fallando como personas, empresas y sociedad? ¿Y qué hace que esto siga sucediendo? ¿Qué podemos hacer nosotros?
1: Hay un poco, y hay que hablar de las causas. ¿Qué es lo que causa la problemática? ¿verdad? Eh, nosotros encontramos que hay como que tres elementos fundamentales que determinan que un adolescente esté en unión o en matrimonio con un adulto. ¿verdad? Esto es lo que se llama el famoso concubinato. ¿verdad? Para entender en términos así más coloquiales, eh, me permito aquí hacer un poco de yo para. En la campaña se dice, oña concubina, de oña concubina. ¿eh? Eso es el tema de la unión temprana. Y el concubinato justamente es una situación que nace o que ocurre por tres, entre otras cosas, tres causas fundamentales. Uno es la pobreza. ¿verdad? Nosotros encontramos que en casi todos los casos, las niñas y adolescentes provienen de familias en condiciones de pobreza o extrema pobreza. O sea, las condiciones coyunturales de pobreza empujan a esa familia o a esa niña a aceptar esta situación. Otro es el embarazo. ¿Eh? Generalmente, previo a una unión o previo a un matrimonio, hay una situación que es la de embarazo forzado en estas niñas y en estas adolescentes. No es que primero se unen o se casan y después viene el embarazo. No. Generalmente ocurre antes un embarazo y se si ocurrió antes un embarazo en una persona menor de 18 años, pueden ser dos cosas o dos. Eh, hay dos tipos de situaciones. Uno puede ser a causa de un abuso sexual. El abuso es cuando se da una situación de abuso en menores de 14 años hasta, hasta, digamos, hasta 13 años. Y a partir de 14 se le llama estupro, legalmente hablando. Entonces, el embarazo es también, el embarazo forzado, es una situación que causa el tema de la, eh, obliga a las niñas a, a estar unidas o casadas. También se da mucho en, en comunidades indígenas, ¿verdad? Eh, también vemos nosotros que es una situación bastante eh, común en comunidades indígenas, la unión temprana con adultos mayores. Pero aquí también hay que entender y hay que trabajar específicamente con cada comunidad, con cada eh, grupo étnico de nuestro país y entender también su dinámica social y su dinámica cultural. Pero, digamos, objetivamente el hecho se da también en comunidades indígenas. ¿Y en qué estamos fallando, me preguntás vos? Y estamos fallando justamente en no dar respuestas estructurales a las niñas y a los niños. Y no estar trabajando también con hombres, con varones, que es lo que vemos también nosotros como una situación que falta hacerlo. Tenemos que trabajar también con los roles de género. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre generalmente le ve en estos casos de unión a la mujer como una, no como una persona, sino como un objeto que le brinda placer, le brinda eh, una, una ayuda o una persona que le va a ir a trabajar en su casa, porque entendamos que la unión no es solamente y el matrimonio, no es solamente que la, la niña, la adolescente se casa y tiene hijos, también después de eso tiene que ir a trabajar en la casa de su pareja, generalmente está cuidando a otros adultos cuidando a su propio hijo o a otros niños, es decir, se convierte en una ama de casa, se convierte en una señora se convierte ya en una señora a sus cortos 14, 15, 16 años y con toda la carga económica, emocional, física que eso implica. ¿Dónde estamos fallando? Estamos fallando en no ofrecer condiciones de vida integrales a estas personas, a las niñas y a los niños. Estamos fallando en no trabajar con hombres, especialmente con niños. Y cuando digo hombres, no solamente estoy hablando de hombres adultos, tenemos que trabajar con niños y adolescentes desde la escuela, el colegio. Estamos fallando también al no trabajar, al no hacer, por ejemplo, campañas que desnaturalicen esta problemática. Hay que hacerle entender a las personas que esto no está bien y está dañando emocional, física y especialmente el proyecto de vida de una persona. Estos son los elementos claves que yo creo donde podemos nosotros incidir y donde tenemos que seguir este, realizando acciones para prevenir el tema de la unión y el matrimonio forzado.
0: Rafael, y ustedes realizaron una investigación súper interesante. ¿Cuáles fueron los principales resultados que arrojó este trabajo a la luz del ODS-5 de Igualdad de Género? Sí,
1: Ingrid. Eh, mira, nosotros encontramos como consecuencias fundamentales, algunas consecuencias del embarazo, y, y, perdón, de la unión y el matrimonio forzado. Por ejemplo, el abuso sexual. Cuando las niñas adolescentes se unen con adultos mayores, lo hacen muchas veces contra su propia voluntad. ¿Por qué digo, decimos esto? Porque aunque ellas acepten de prima fase, o sea, antes o sea, dicen, sí, me voy, a, me voy a unir, pero hay también ahí detrás todo un constructo o un imaginario que se le introyecta o se le, eh, se le convence a esta niña, a esta adolescente. Está el concepto del amor romántico, por ejemplo. ¿verdad? El adulto viene... Este, generalmente un señor, verdad aquí estamos hablando de hombres muy mayores, generalmente encontramos nosotros que el, casi el 40, 45% de los adultos unidos con, con mujeres menores, en estos casos, tienen entre 10 y 20 años más que la niña, es decir, si una niña tiene en promedio 15, 16 años en promedio también su pareja tiene 15 o 20 años más es decir, 35, 40, 50 años y por supuesto que esta persona tiene ya otra experiencia de vida, tiene otros conocimientos, y hay como un convencimiento de esa relación de amor romántico que le va a salvar, le va a llevar el príncipe azul, básicamente. Entonces hay que trabajar también esos constructos, esos imaginarios colectivos, tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué consecuencias trae? Hay abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico dentro de esta relación las niñas asumen responsabilidades domésticas en condiciones de precariedad. No es que se va a una casa donde va a estar mejor. Muchas veces ocurre que va de vuelta a un hogar, a una, su casa nueva, y eso metía de vuelta a situaciones donde ella tiene que ser la ama de casa. Debe cuidar a otros niños, cuidar a otros adultos, o cuidar a personas enfermas o a personas con discapacidad. Eso es lo que ocurre naturalmente, ¿verdad? Otra consecuencia importante podríamos llamar el aislamiento social esta niña esta adolescente, pierde todas sus redes de contacto, ya no, ya no estudia, ya no juega, ya no tiene espacios de, eh, espacio de recreación, pierde su grupo de amigos y de amigas, ¿por qué? Porque es cuña caraíma, ya es señora, entonces se espera de una señora que se comporte como tal, a los 16 años, a los 16, a los 15, a los 14, hay una niña que está, se le está obligando a asumir roles que No le corresponden y para los cuales no, está preparada. Eh, abandona la escuela, obviamente. Si estaban estudiando, dejan de ir a la escuela. Y eso la convierte también en una persona totalmente dependiente económicamente en ese momento y en el futuro. no, tiene posibilidad de seguir estudiando. no, se va a ir a la universidad. no, va a tener una formación académica, una formación técnica. no, va a poder valerse por sí misma económicamente. ¿no? Y por sobre todas las cosas, hay un corte muy abrupto de la infancia y la adolescencia y se corta el proyecto de vida de una persona. Creo que esta es una de las consecuencias más fundamentales. Si tomamos conciencia de que hay una persona que llega hasta un punto en su proyecto de vida y es como que se le pone una losa o una barrera infranqueable, una muralla que nunca va a poder pasar y hasta ahí se va a quedar. Y detrás de esa muralla está su futuro. Y ella está del lado de la pobreza, de las responsabilidades domésticas, del aislamiento social. Y ni, ni siquiera estamos hablando acá de las consecuencias emocionales. Depresión, angustia, ansiedad, todo eso que está cargado, que carga también esta niña y esta adolescente. Entonces, este estudio trajo, visibilizó muy claramente las consecuencias de la unión y el matrimonio forzado ¿verdad?, y otro punto interesante que quiero destacar es el tema de la naturalización. Baja ICPA. Que oyeje shabairi, como se dice en guaraní. No se ve como algo muy negativo en nuestras comunidades esto. ¿Por qué? Porque es una forma también de salir de una situación de, la pobre, de pobreza. Se ve de esta forma en, la, en las familias. Y muchas veces encontramos nosotros que una niña o una adolescente que está en unión, su mamá también ya estuvo en esa situación. O su abuela también ya estuvo en esa situación. Es como repetir el ciclo de vida. Es como repetir las experiencias vitales de otras mujeres, de su contexto familiar. Entonces también es esta otra característica. Pero lo que muchas veces nos decimos es los hombres. ¿Qué pasa con los hombres? Los hombres somos los principales responsables, desde mi punto de vista, de esta situación. Y hay que trabajar con los hombres. Hay que deconstruir, como se dice, en términos, digamos, modernos, ¿verdad? Pero hay que trabajar valores, normas. Eh, ¿Qué es para el hombre tener una relación con una persona que no sea igual a ella en términos de edad? Hay que trabajar eso y hay que hacerle entender que eso no está bien. Que la otra persona con la cual se está uniendo tiene derechos, sentimientos, tiene, tiene que tener oportunidades. Y eso es lo que no tienen estos hombres, no tienen visibilizado a la mujer, como otra persona igual a él, sino la ve como un objeto, básicamente. Un poco me extendí la, la respuesta, pero creo que era importante mencionar todos estos elementos, Ingrid, que se desprenden un poco del estudio y, por supuesto, impacta para no lograr las metas de los ODS y especialmente el ODS, el ODS 5, que es eliminar toda forma de violencia, por ejemplo. En, los, en las uniones tempranas y matrimonio hay violencia, hay prácticas nocivas, eh, hay... Cuidados no remunerados, o sea, la niña está trabajando básicamente y no se le está, de hecho no tendría que trabajar, no se le paga nada, ¿verdad? Eh, no accede a salud, no accede a sus derechos sexuales y reproductivos, eh, no accede a tecnología, o sea, todo eso está cercenado y el ODS menciona justamente el, esos derechos como básicos para garantizar el desarrollo integral de una persona. Bueno, eso un poco con respecto a tu consulta.
0: ¿Y dónde podemos encontrar toda esta información tan importante y relevante? ¿Dónde la audiencia puede acceder para, a, a estos materiales?
1: Sí, hay un poco que querría mencionar también como parte del estudio. Nosotros eh, reflejamos algunas recomendaciones ¿verdad? que están justamente en la página de Plan Internacional y en la página de UNPA. Eh, ustedes pueden entrar a la página de Plan y Interna, medio internacional. Se escribe con dos T, internacional. Voy a repetir otra vez. Plan-medio-internacional.org Ahí pueden entrar y ahí encuentran, buscan Paraguay. Esa es la, la página digamos, oficial, pero buscan la sección Paraguay. Y en la sección publicaciones van a encontrar donde dice eh, uniones tempranas. Y ahí está el estudio completo y ahí se puede descargar este estudio. También en la página de UNPA. Van a encontrar el informe. Y en nuestro informe nosotros hacemos recomendaciones también generales de qué tendríamos que hacer como sociedad. Uno, trabajar el tema de normas sociales. ¿Qué significa esto? Hay que trabajar las actitudes, los comportamientos. Eh, hablar sobre las relaciones sociales. ¿Qué es tener una relación amorosa, por ejemplo, con las niñas adolescentes? ¿Qué es tener pareja? Hablar del concepto de felicidad, del concepto de eh, amor desmitificar el tema del amor romántico ese tipo de temas tenemos que trabajar tenemos que trabajar también con los hombres, ¿eh? tener un trabajo profundo con niños y adolescentes, hombres, varones en estas cuestiones también hay que trabajar en el aspecto educativo hay que hacer campañas también unas campañas que trabajen las normas socioculturales que abogen por un mayor eh, acceso no solamente a derechos sino también a vernos a todas y todos como iguales, o sea tanto el hombre tiene que ver a la mujer como soy igual y la mujer al hombre como soy igual. Y creo que esa es una clave fundamental. Y como hoy en día tanto se habla de la batalla cultural, creo que este es un tema, sí que tiene un tema cultural. Hay que trabajarlo desde la base, desde la familia, en la escuela, en los colegios, en las iglesias. Hay que hablarlo. Esto en todos los sectores donde estamos involucrados como sociedad y donde están niños y niñas especialmente. Eh, y sin extenderme demasiado, trabajar también los marcos de políticas públicas. Yo mencioné anteriormente un marco legal que hay que discutirlo, que permite todavía la unión entre niñas, entre adolescentes, en este caso, menos de 18 años. Hay que ver si esa ley se puede modificar y elevar la franja de edad a 18 años como el mínimo para contraer el matrimonio, sin excepción. Y por último, hay que trabajar el tema de los recursos sociales y la parte de servicios. Hay que tener instituciones más fuertes. Denis, por ejemplo, que puedan acompañar a estas adolescentes y estas niñas que están en estas uniones y recomendarles, asesorarles. Eh, trabajar el tema comunicacional, los medios de comunicación deben hablar de esta problemática, tenemos que hablar. Eso, gracias Ingrid, y ahí perdón, me extendí un poco mi respuesta, pero creo que era importante mencionar.
0: Muchísimas gracias Rafael por tu tiempo, fue un placer haber tenido esta conversación contigo y estamos seguros que toda esta información le va a ser de muchísima utilidad a nuestros oyentes ya que creemos que son temas que se deben hablar más a menudo. Me gustaría preguntarte si quieres agregar algún comentario para nuestra audiencia.
1: Sí, eh, mi, última, mi último comentario que es un tema que tenemos que hablar como sociedad entre todas y todos, como todos otros problemas que hay, ¿verdad? que afectan especialmente a niños y niñas. La violencia, el abuso, el maltrato, el abandono, eh, la irresponsabilidad que tenemos como adultos con nuestros niños y niñas. Creo que tenemos que hablar como sociedad de eso y descarnadamente. Hay muchas posiciones contrapuestas en muchos de estos temas, pero no hay que tener miedo. Yo creo que lo, lo que tenemos que hacer es hablarlo verdad y abrir las puertas, sentarnos y dialogar como sociedad, porque es la única forma que podamos crecer juntas y juntos y no permitir más que esto ocurra, porque hay niñas y mujeres hoy, ahora mismo, que están sufriendo sin un futuro, cuidando niños, cuidando adultos, siendo golpeadas, siendo amenazadas y siendo abusadas muchas de ellas. Eso, gracias Ingrid por este espacio y un gusto haber estado contigo.
0: Muchísimas gracias a vos, Rafael, una vez más. Y bueno, de esta manera terminamos este episodio del podcast de la Mesa de Derechos Humanos y Laborales del Pacto Global. Invitamos a todos los que quieran saber más acerca del Pacto Global a que ingresen en nuestra página web pactoglobal.org.py y sigan nuestras cuentas oficiales en redes, Pacto Global Paraguay en Facebook y arroba Pacto Global PY en Twitter e Instagram y LinkedIn. Así que muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.